0: Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do
1: fundo do baú o seu melhor time de botão agora na Central 3.
2: Muito bem-vindo, amigo Central 3. Este é o meu time de Botão. Eu sou o Leandro Aminho, estou ao lado de Matias Pinto, viveremos uma hora de nostalgia aqui com você. Você é sempre muito bem-vindo, você que ouve sempre, você que é marinheiro de primeira viagem. Aqui a gente fala de times do passado, a gente busca narrações, a gente busca personagens, grandes histórias, não necessariamente taças, mas esse é um time campeão, o segundo campeão brasileiro do estado do Paraná, o segundo título é, do conquistado, conquistado no Paranã, notadamente o primeiro do Clube Atlético Paranaense, o Furacão, o Rubro-Negro, de Kleberson, Kleber Pereira, Alex Mineiro, Geninho, Cocito, NEM e tantos mais. Matias Pinto, como vai você? Muito
3: bem, Leandro e a mim, e esse, é, esse time já foi pedido aqui né, pela audiência da Central 3 para a gente falar do, do furacão ali do começo dos anos 2000 é, e nada mais apropriado do que falar do, do rubro negro lá da, do, do, da capital paranaense é, Antes da, da estreia do clube na atual Copa Libertadores da América né? Já que é, em 2000, é, antes mesmo desse título do Campeonato Brasileiro de 2001 o, o Furacão fazia sua estreia na Libertadores Tendo vencido a seletiva da Libertadores em 99 surpreendendo a todos, batendo o São Paulo, o Cruzeiro. Então era uma amostra
2: do que estaria por vir. A grande seletiva, né? É. A seletiva para Libertadores. É, é, antes que o pessoal, a nossa equipe aqui, que cuida das redes sociais, o Murilo, o Boto, me matem, porque eles me pedem, a gente vai fazer então. É engraçado porque eles falam assim, fala do apoia-se no começo, mas não no fim. Ué, mas se eu achar que as pessoas não vão ouvir no fim, eu nem faço o programa, eu largo ele no meio. <risos> Ué, mas vamos falar. A produção da Central 3, vale sempre lembrar, é independente, gratuita, sempre continuará. Gratuita, independente, mas o modelo de mercado que a gente está correndo agora envolve financiamento coletivo. apoia.c barra central 3. apoia.c barra central 3. Financiamento coletivo consiste em um modelo de negócios Uh, colaborativo com quem ouve, quem ouve é, ajuda, financia de alguma forma. Afinal de contas, a Samsung, a Johnson Johnson <risos> e a Kodak não querem saber de nos patrocinar, rejeitaram <risos> é, nos entregar dinheiro. Então tem que ser assim entra lá tem um vídeo, um texto explicando qual é a nossa missão, a nossa luta e o porquê a gente no quinto ano de vida, no quinto ano de produção gratuita e independente faz esse pedido para você. Estamos passando o chapéu. Exatamente. É. O futebol brasileiro estava em frangalhos, em pedaços, né, Matias Pintos? A João Avelange, de 2000, representou para o futebol brasileiro um, uma página negra, uma das maiores viradas de mesa do nosso já desacreditado sistema de rebaixamento, fez com que o campeonato tivesse três módulos e cerca de uma centena de de clubes, aquele campeonato pela forma que terminou ainda por cima né, no meio de janeiro do ano seguinte, de 2001 no Maracanã, depois da tragédia de São Januário, tudo isso deixou um ar melancólico no ar mesmo com aquela arrancada cheia de carisma do São Caetano e também do Timasso do Vasco, que foi campeão com um SBT imenso Sim. tatuado no peito é. para tirar um, uma, uma onda, onda. com a, a Rede Globo. O Paulo Júnior, a gente sabe que a gente conversa, o Paulo Júnior acha João Avelange um, um, um campeonato muito bom tecnicamente, e tecnicamente realmente o nível técnico é, é, foi bom, mas do ponto de vista moral, do ponto de vista da credibilidade, 2000 foi um ano muito ruim. E é nesse cenário que entra o Atlético Paranaense de 2001, Matias. Isso, o Atlético Paranaense
3: que surgia habituado ao seu estádio novo, a Arena da Baixada, inaugurada em 99 com um amistoso com o Cerro Portenho de Gauchinho. Que passou na rede TV, se é. não na gazeta, uma coisa assim. <risos> e com um time que reunia nomes que se tornaram icônicos na história do clube. Vamos exemplos, né? Kleber Pereira e Kleberson O Kleberson formado no clube e o Kleber Pereira, assim como outros jogadores que vieram do Nordeste. né? O o Atlético Paranense tinha um trabalho de garimpo de jogadores por clubes de menor expressão no Nordeste né? clubes que participavam da Série B, Série C e dos campeonatos estaduais. Essa história começa em 20 de janeiro, pela abertura do Campeonato Paranense, que já deixava clara a tendência para emoções. No estádio do café. E com a arbitragem de Godoy, o furacão fez 7x3 no
2: Tubarão, no Londrina. Os Roberto de Godói que era registrado pela Federação Paranaense, embora é. não me conte que eles sejam um paranaense. Não, ele né? é do interior de São Paulo, é de São José do Rio Preto, São Pois é, porque domingo agora, a gente está na, na semana de, do fim de, de janeiro, né? Ele fez um editorial quase no Mesa Redonda da Gazeta falando... Uma coisa vergonhosa. né? Batendo duro no no, no jogador gato da copinha, né? Do do, do Paulista de Jundiaí, que foi pego com falsificação de documentos. Eu fico pensando, né? Pode até ter razão, viu, Godoy? Mas você, você... Você? Você vem me falar de moralidade no futebol? Enfim. Vamos seguir aqui, colocar na pedra o Atlético Paranaense, que fez 7x3 no Londrina, logo de abertura de temporada. Um abraço pro Junior Baiano, me lembrei dele, não Ah, sei (risos) porquê. Flávio, o goleiro, Alessandro, o lateral direito, Milton do O, Nem e Igor faziam o trio de zaga, e Fabiano era o o lateral pela esquerda, vamos chamar assim de ala, vai. Cocito, Kleberson e Kelly faziam o meio de campo, Fabiano Silva entrou. Seumir e Kleber Pereira faz, é, formavam um ataque, foram substituídos por Nelson e William, o técnico um tal de Paulo César Carpegiani, Matias. E o, o Kelly que a gente falou no, no programa
3: passado é, sobre Camarões, ele estava naquela seleção olímpica, né? Então foi, é verdade.
2: foi logo depois do, do fiasco lá na Austrália. Exatamente. É. Um campeonato de 10 times, que é, esses 10 times jogaram entre si, em dois turnos, portanto, 18 rodadas, e o Furacão, de 18 jogos, ganhou 15. Não empatou nenhum, perdeu 3, abriu 12 pontos em relação ao vice-líder, o seu maior rival, Curitiba, e ficou, portanto, com a vantagem na fase final. Vale lembrar que Curitiba, o seu maior rival que eu acabei de citar, venceu o Atlético Paranense nos dois turnos. No primeiro turno, é, que foi pela quarta rodada, e já era a segunda expulsão do Milton Noel, ele foi expulso na estreia, voltou na terceira e foi expulso na quarta. E fazia a dupla com o Nen, que também era conhecido por esse rodízio, né? É verdade, eu não abria a fita do jogo sempre expulsos, é. mas, e sempre estava um expulso. Olha, é, é, a gente conversou, inclusive, com o Francisco, um grande amigo meu, é do estudatório Paranaense, e ele já mostrou recentemente, na pré-produção da pauta aqui, sobre a maneira como os paulistas chamam esse time de violento, não sei é. o que lá. Mas as expulsões aconteceram é. e não eram, não eram padres, né? Não. Milton A <risos> e nem não eram exatamente é, franciscanos. É. O, o, pela quarta rodada, Curitiba 2, Furacão 0. E também no segundo turno, vitória do Curitiba agora por 3 a 2. Quem foi expulso no retorno foi o NEM, é. não foi o Milton Do. É. Após a nona rodada, Carpegiani pediu demissão.
3: O time enfiou 5 a 0 no Rio Branco mas uma reunião misteriosa pós-jogo selou sua saída.
2: O Carpejano tinha muito disso, né? É. A vida inteira ele pediu demissão em momentos. Assim, é, né?
3: chave, assim. É. Abre aspas para a sua entrevista. Após o jogo, eu fui chamado... Eu, eu não consigo fazer ele a tá... voz rouca <risos> dele. É, <risos> é muito difícil. Mas tem um... <risos> é. <risos> Após o jogo, eu fui chamado para uma reunião quando deixava o vestiário. Inicialmente, pensei que se tratasse da venda do passe de algum jogador. Não era. Os dirigentes fizeram algumas colocações sobre o time e eu não concordei. A reunião não demorou nem 10 minutos. Quando eles começaram a falar, eu pedi a palavra e disse tudo o que pensava. Não me perguntem o que ocorreu que eu não posso falar. O Atlético vive um momento politicamente complicado. A suspeita, claro, é de interferência na escalação.
2: E lembramos né, que já era o Petralha nessa época. O presidente... É, eu não sei se a gente tinha exercício do Petralha Eu acho que não ah. Não, não era o Petralha, mas eu acho que ele estava ali né? Ele já, ele já, ele já, no já tinha ali, influência ali, ali ele... no, no, Nos bastidores do Atlético A gente vai Me, me fugiu não, mas o nome está no roteiro A gente é. vai falar sobre o presidente do Atlético Paranaense Vocês querem demais também que eu tenha de cabeça é. No, é. Eu, eu tento decorar a escalação né? É, presidente Hoje que... em dia A nova geração está com essa mania de decorar de... O nome de Cartola, diretor de futebol Né é, Tem uma... uns que são até mais é,
3: insensatos do que e, jogadores e você não pode falar mal não é. falar mal você é, você é, é anti, mal né? torcedor é, você é
2: antes você torce contra é. É. enfim é, aquela suspeita o Carpegiani deixou no ar que foi é, alguma coisa aconteceu escala escala jogador X escala jogador y, ele vazou mas é claro que existe também uma explicação de campo de bola e campo como diz o Paulo Júnior E essa explicação foi a derrota para o 13 na estreia da Copa do Brasil. O 13 ganhou por 2 a 0 o jogo de ida e o Carpegiani não participou do jogo de volta, já com um treinador novo. O placar foi devolvido, a classificação alcançada, o Atlético Paranense passou de fase, mas sem o Carpegiani. A diretoria do Furacão realmente queria sucesso além do terreno doméstico, queria alguma coisa de expressão expressão nacional para tentar voltar a Taça Libertadores. E, isso ninguém lembra, é. teve a Copa Sul-Minas também. Que, e... o, se você vacilar, você passa em branco, né? você faz a pesquisa e não lembra é... que teve esse tipo de... é A de Copa, Copa
3: Sul-Minas, que é, antes era a Copa Sul, aí a partir da entrada do, dos clubes mineiros, passou a ser conhecida como Copa Só-Minas. Sim. Só-Minas, porque é. só os mineiros ganharam nesse formato. O Atlético não passou de fase em grupo com o Atlético Mineiro, o Marcílio Dias e o Caxias e isso minou o trabalho do Pato Roco, como meu pai chama o Carpegiani. Flávio Lopes que atuava como gerente de futebol do Galo, foi contratado já para o jogo de volta da Copa do Brasil contra o 13, que é Galo também ele era o atual campeão da Suminas, treinando o
2: América Mineiro Seu pai chama o Carpeñano de Pato Roco porque é um apelido que o torcedor colorado costumou, né, sim, lá lá nos anos 70. Exato, e o Seu Zeca, seu pai, é torcedor do colorado. Alô, alô, Seu Zeca, eu quero ver. Se estiver ouvindo mesmo, ele vai comentar no meu Facebook. Se não ouviu, é porque aí não tem comentário. Estou de olho, Seu Zeca. Grande abraço, um beijo no seu coração. A história segue aqui com o time do Atlético Paranaense eliminado da Suminas, vivo na Copa do Brasil e a história da Copa do Brasil andou por Campinas, São Paulo e parou, na verdade, em São Paulo, mas foi frutífera. É. O Atlético passou por, pelo Guarani, eliminou também a Portuguesa, mas parou nas quartas de final diante do Corinthians, o Corinthians do Parreira, que seria inclusive vice-campeão. Foi uma campanha digna, portanto, né? A, a, uma campanha que deu credibilidade ao Flávio Lopes. No estadual,
3: chegou a fase final e na semi, o rubro negro pegou o IA...
2: Não, é o Malutron, né? Ah, que o Malutron, É, eu tava pensando que era... Esse o Malutron sequência. mudou tanto de nome que eu achei que fosse um, um, uma é. abreviação.
3: Pois, Mas é o Malutron, Malutron, que inclusive foi o campeão do, do módulo... Do, do, do terceiro módulo, que era dividido em dois, <risos> é, da Copa João Avelange, né? E que, e que né? hoje é o atual J. Malucelli. Hoje é o atual J. Malucelli. Que também já foi Corinthians-Paranaense. Já, já foi. Pegou então, na época, o Malutron. 1x1 um um na ida e 4x3 a, a na volta. Outra vez, Nem expulso e gols de Cleberson, Alex Mineiro, Adriano Gabiru e olha ele, Nem. Foram três finais contra o Paraná e três empates dominicais. 1x1. Um 1x1 um um e 2x2 pela melhor campanha isso era favorável aos nossos personagens e aliados com Flávio Alessandro, Igor, Nem e Fabiano, Valdir Donizete Amorim, Kleberson entrou Milton Duó e Adriano Gabiru que deu lugar para Cocito que também <risos> foi expulso <risos> Alex Mineiro deu lugar para Douglas Silva e Kleber Pereira esse é o time
2: que foi campeão paranaense em 2001 e o Atlético Paranaense campeão, Brasi... campeão para, por enquanto campeão paranaense de, de 2001 será retratado agora é, rapidamente em o nosso, no nosso primeiro áudio que depois a gente explica mas,
0: chega perto. mas Adriano acerta o Atlético 1x0 uma mão rubro-negra na taça Adriano bota o Atlético na frente No segundo tempo o Paraná empata com o Márcio Essa bola foi boa, olha o Márcio, bateu Bateu, gol Na mão o negra na taça parece ameaçada Mas Donizete Amorim faz um gol de categoria Mais uma vez, o Atlético perto do título, 2 a 1 um. Donizete só que aos 40 minutos, Márcio empata de novo. Consegue o cruzamento. Márcio bota lá dentro, empata o jogo. Que jogo. O dono da festa, do troféu, ainda está indefinido. Pressão tricolor, que não adianta. O lado que sai triste é o do Paraná. Enquanto o Atlético comemora, e muito, com as duas mãos na taça, o bicampeonato paranaense.
2: O hino do Atlético Paranaense, que como não estava naquele famoso disco, né, que... que... Hino dos Campeões. O do hino dos Campeões, um disco que compôs a nossa infância, de, de toda uma geração, né, Matias? A gente, eu tinha dificuldade para saber qual era o hino é. do Atlético Paranaense. Não era assim, né, jogar no Google, jogar no YouTube e tal.
3: Eu, o do, do Coritiba, é. também. Era, é. era, eu, nenhum dos Paranaenses estava representado naquele disco. É, e o do Curitiba depois. Estava no volume 2, né? No volume 2, assim como o Internacional, que também não estava no primeiro. E depois, é, visitando o Paraná, eu descobri que o Coxa tem dois hinos, assim, que, que nem o Santos. E eu, e claro, é, eu tenho preferência por um, não pelo outro. <risos> e o do Atlético Paranense é um hino bem bonito
2: também. A gente então é, ouviu uma matéria da TV Globo sobre a. A conquista estadual do Atlético Paranaense. E aí, imagina um silêncio completo aqui. Matizo, ó, Silêncio. Dois meses sem uhum. futebol. Nossa. Não, mas se você joga Suminas, Copa do Brasil, é mundialita, é Mundialaço, vai aqui, vai pra lá, tem libertadores. E... Teve
3: Copa América é. É nesse meio tempo e a Copa dos Campeões também. É
2: verdade. É, é verdade. O Atlético Paranaense ficou dois meses sem jogar por competições oficiais. Começou o Campeonato Brasileiro no comecinho de agosto. Campeonato, campeonato... curto, né? Campeonatinho curto. É. Agosto, setembro, outubro, mas também terminou em cima do Natal, né? É Vamos... o campeonato é. curto, mas com 28 times, 28 né? 28 times, é. quase nada. É. <risos> um turno, portanto, 27 partidas na primeira fase, oito classificados e uma novidade, né? Depois de 98, 99, a fase final sem playoffs e três partidas em 2001 era um jogo só, jogo único nas quartas e na semi, e uma só a final, a final aí sim, e ele de volta. volta. E no coração de todos os amantes do futebol brasileiro, a esperança de uma competição sem os protagonistas de terno e gravata, uma competição confiável, uma competição onde os rebaixados fossem mesmo é, rebaixados. Hum. Flávio, mesmo campeão, Deixou o comando do clube O Rubro Negro realmente era complicado ali politicamente O Rubro Negro nesse tempo aí ocioso né? Não tem nada a fazer que que... Ah, Vou trocar de técnica né? é. Acho que foi isso O Rubro Negro resolveu apostar em Mário Sérgio O saudoso Mário Sérgio Pontes de Paiva E assim para 11 mil pessoas em casa Mário Sérgio estreou com o seu Atlético Paranaense Batendo o Grêmio por, por 2 a 0 O jogo foi no dia 2 de agosto Aniversário de meu papai Veja você os gols foram de Kleber Pereira e Kleberson, Que não sei se você sabe, o Kleberson também chama Pereira. <risos> e o Kleber nessa época era só Kleber. O Kleber era só Kleber, é. exatamente. <risos> o Kleberson era Kleber Pereira e Kleberson Pereira. Podia ser dupla sertaneira. Exatamente. A escalação, o Matias é Flávio. Aí um trio de zaga, que aí o, 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 o Mário Sérgio assumiu o trio de zaga com unhas e dentes mesmo. O Rogério Corrêa nem, e Gustavo é o trio de zaga que inclusive termina o campeonato também. Passa o campeonato inteiro junto. Alessandro na ala direita, fôlego do capeta. Na ala esquerda, o Fabiano. Na meiuca, Pires, Kleberson e Adriano Gabiru. No ataque, o Kleber Pereira junto com o Alex Mineiro. Um time é, interessante, com, um, com alas muito esforçados então chegava bem. Um time é, é, bastante operário, né? Um time, eu acho, um time... Aquele tipo de time encardido, se você imaginar que desse você vai pôr no lugar... Do, do Pires, o do Cocito, um time chato, cascudo, cheio de quina.
3: É. E esse time, né Mário Sérgio, optou pelo 3-5-2 e de cara bateu o campeão da Copa do Brasil, treinado por Tite e Cunzinho no meio-campo. Cunzinho? Cunzinho. E a partir daí, outras três vitórias e um empate. Até que na sexta rodada o time conheceu a derrota justo para o São Paulo, no Morumbi, no qual Kaká fez um gol. Citamos isso agora, pois lá na frente essa informação será importante. Logo depois, ainda no eixo Rio-São Paulo, uma goleada para o atual campeão, o Vasco, com nem expulso no começo, e o começo do fim da linha para Mário Sérgio. Uma sequência de cinco jogos sem ganhar o afastou do cargo. Geninho, que treinava o Santos até quatro rodadas atrás, foi chamado para o seu lugar. Curioso que um dos cinco tropeços de Mário Sérgio foi contra o Santos, treinando interinamente por Serginho Chulapa. Era o bombeiro da
2: vila, né? Quando, Ele, quando é. eu bobeava, tava precisando dele lá. Ele era o bombeiro da vila, o Geninho caiu, entrou o Serginho Chulapa e o Geninho ficou esperando por menos de cinco, por cinco rodadas, né? E assumiu <risos> o Atlético Paranaense, então. Na ocasião, Mário
3: Sérgio pediu demissão publicamente. Mas mudou
2: de ideia. É
3: um Chininho voltava ao Paraná após a boa campanha com o Paraná Clube na João Avelange, ainda fresca na crônica paranaense. Sobre,
2: Sobre... Ah. Sobre esse acontecimento, né, com o, 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 os motivos do, do, da saída do Mário Sérgio e tudo mais, a gente vai ouvir o que o Alex Mineiro disse é, a reportagem do Esporte Espetacular da TV Globo. Arrepia, Alex Mineiro.
0: No Atlético, o Mário Sérgio foi embora. Geninho chegou e encontrou pela frente um clima tumultuado. O Mário Sérgio, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, quando ele saiu, ele disse que ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com o time do Atlético. Essas foram as palavras que, do Mário Sérgio naquela época. né?
2: Após 10 rodadas... O, o Mário Sérgio, então, falou assim... Ou o Atlético acaba com a noite ou a noite acaba com o Atlético. E aí, Matias... <risos> Eu te apresento a Casa do Dindo, você já ouviu falar na Casa do Dindo? Eu conheci a Casa da
3: Dinda é, em, então. em Brasília, mas é, é, é essa, esse outro logrador aí eu não conheço.
2: A Casa do Dindo, e aí os, os moradores do Paranã, é. que me desculpem se eu falar errado, mas a Casa do Dindo ficava no bairro de Champanat. Deve ser Champanat? É, Champanat, não né? sei. Eu não sei também, mas... Paraná é meio europeu assim, né? Esse nome me me pegou. Mas era uma mansão neste bairro que os jogadores usavam para dias de folga. Os atletas do do Furacão a dividiam. O que acontecia lá dentro exatamente, a gente presume, mas não sabe. Nunca Hum. foi revelado e acredito que, pelo menos oficialmente, nunca será publicado. Afinal de contas, um elenco de futebol é formado por muitas famílias, muita gente casada. Pode, (risos) Pode respingar, pode dar problema. Na boca pequena, essa, digamos assim, concentração alternativa eh, era considerada peça fundamental na na compreensão da natureza daquele time também do entrosamento, dos laços, né, da amizade ali muita intimidade eh, acontecia dentro da casa do Dindo e de modo que essa casa é um personagem oculto que explica, de certa forma, a declaração do Mário Sérgio sobre os atleticanos e o gosto desse elenco pela noite Vai saber, vai ser, essa história fica com uma interrogação Fica aí no ar Eu não afirmo, nem desdigo, nem duvido Principalmente não duvido De nada, mas enfim Bola rola e para a fase final O grupo aceitou a reclusão no CT do Caju Até o término do brasileiro A gente vai falar da fase final daqui a pouco Mas casa do Dindo, casa do Dindo, casa do Dindo Mas na hora de, de resolver a parada de ser campeão Ficou todo mundo Dentro do CT do Caju
3: Isso, e agora Citando o Geninho, né Ele fala sobre o o extra-campo Tem coisa que ainda não dá para falar Mas o que interessa é que aquele time ficou concentrado um mês na reta final Sem sair do CT do Caju Eu sabia as feras que eu tinha Uma iniciativa minha que eles acataram sem problemas Era o time que mais tinha bandido, entre aspas, no bom sentido E acabou o campeão brasileiro e aí, uma, uma outra coisa para se destacar, né? a gente falou no começo do programa da Arena da Baixada, que era é, o estádio mais moderno do Brasil na época, e o Atlético Paranaense se orgulhava muito também do, do CT do Caju. Né? É, meus amigos é, paranaenses falavam que tinha até um zoológico lá dentro. Eu não sei do que, que adianta um zoológico no
2: centro de treinamento, mas era uma coisa que era destacável. É. Vale dizer também que o, o último jogo do Mário Sérgio, no, no comando do Atlético Paranense, foi a única derrota que o time teve em casa pro Fluminense e é bom anotar isso porque o Fluminense vai entrar em cena daqui a pouco na cereja do bolo, foi, inclusive essa vitória do Fluminense foi a única do clube em 54 anos jogando em, em Curitiba, o Atlético Paranaense passou 54 anos sem vencer na Ilha da Baixada mais ou menos o tempo que o Flamengo e o São Paulo ficaram também não? Não, times que o São ganham. Paulo nunca ganhou <risos> São Paulo, é, São Paulo nunca
3: ganhou foi é. mistérios,
2: o Inter que nunca ganhava na, na, nunca ganhou na Vila Belmiro o Grêmio, ganhar, também. É. o Grêmio também vai entender o futebol é. o, o, o Matiz, o fato é que deu liga viu, o Isso. Geninho chegou colocou o time, manteve os três zagueiros, mas mudou alguma coisa no time ali e deu liga, foram 12 jogos sem perder desde a sua chegada, entre eles 5x1 no Arruda, 5x1 no Moisés Lucarelli e um 0x0 no Couto Pereira, não preciso dizer quais eram os adversários
3: Pontuando toda a rodada, a classificação chegou com seis partidas de antecedência. E a missão de Geninho era conseguir a melhor classificação possível. Afinal, com um jogo único, decidir em casa era crucial. Só o irresistível São Caetano, com 73% de aproveitamento, conseguiu ficar à frente do do Furacão e com oito pontos de vantagem. Era o azulão ratificando sua força, surpresa em 2000 e sensação em
2: 2001. Realmente passaram o carro na primeira fase e, como a gente não precisa evitar spoiler que a gente sabe que chegou na decisão do Campeonato Brasileiro. Então, pelo segundo ano consecutivo, era o mesmo GFCN, mais ou menos a mesma base, um time que melhorou de um ano para o outro. É, teve poucas
3: baixas, né? O é. Claudecir foi para o Palmeiras, o César para o futebol italiano, mas a, a espinha dorsal do time era basicamente a, a mesma.
2: Chegam as quartas de final. Jogo extremamente nervoso contra o São Paulo. Um jogo de baixo de chuva torrencial. O São Paulo que perdeu o Kaká machucado em uma jogada clássica, uma famosa dividida com o cocito Não vou chamar aqui de dividida, foi uma entrada, né? É. Dividida é outra coisa. O cocito fez uma falta, não acho que foi uma falta com a sola da chuteira para quebrar, mas ele apoia o corpo, né? Quase todo ali na perna do, do Cacá. O Cacá não tem para onde sair com a perna dele e sente, uh, acho que é o joelho e sai do jogo machucado, chorando, ele chorando debaixo de chuva. É uma imagem icônica dessa partida. Vamos para para ficha, ô, Matias? Eu dou o Atlético, você é, anuncia... O São Paulo, Beleza. jogo por, com a habitagem de Antônio Pereira da Silva. De Goiás, o Atlético com Flávio, Gustavo, nem Rogério Correa Alessandro e Fabiano, coscito Kleberson e Adriano, Alex Mineiro e Kleber Pereira. Um time sem desfalque, o um time praticamente o ideal. E o São Paulo, treinado
3: por Nelsinho Batista, que tinha sido derrotado nesse campeonato por 7x1 para o Vasco em, em São Januário. O Vasco que nem se classificou para o mata-mato o atual campeão. foi a campo naquela noite chuvosa em Curitiba, com Rogério Senne Belete, Emerson, Júlio Santos e Gustavo Neri, Fábio Simplício Júlio Batista, Adriano e Kaká,
2: na frente Dil e França um time interessante também, a gente vai ouvir vamos com áudio de, de Atlético Paranaense e São Paulo, e quando voltarmos já estaremos vivendo a cereja do bolo a gente vai ouvir sobre os gols a gente vai ouvir Rogério Corrêa a gente vai ouvir Geninho e a gente vai ouvir Alex Mineiro
4: aí ficou difícil mas ele tenta ainda Alex Mineiro rolou pro Kleber gol do Atlético Marcador Kleber, aos 28 do primeiro tempo na arena. Alex Mineiro recebeu do Adriano. E... Adriano caiu, pênalti! Antônio Pereira da Silva marca pênalti contra o Atlético Paranaense. Vamos chegando a 22, ele bateu, gol! jogo na arena, com 22 minutos do segundo tempo, bateu pelo alto, dificultando para o goleiro do Atlético Paranaense, torcida do São Paulo vai comemorando, o placar fica igual, 1 a 1. Adriano, cortou o perigo, Rogério, olha o gol! do segundo tempo. Adriano fez uma grande jogada. O Gustavo bateu, o goleiro defendeu. O Atlético Paranaense faz 2 a 1 um no São Paulo.
3: Grandes
2: jogos, grandes conquistas. A
4: cereja do bolo
2: eu falei que você ia ouvir o Rogério Corrêa o Geninho e o Alex Mineiro, mas você não ouviu não não tá no áudio, eu não sei o que, que eu fiz mas eu cortei do áudio então <risos> é... é assim o Rogério Corrêa falou que era um, uma grande conquista o Geninho falou que era hora de ficar ligado na final e o Alex Mineiro falou que graças a Deus alguma coisa <risos> foi nada de, de muito incrível, mas é isso o Atlético Paranaense venceu uma batalha contra o São Paulo e chegou a uma semifinal para enfrentar outro tricolor o Fluminense estava de novo No caminho do furacão Cinco anos atrás Uma batalha campal nas laranjeiras Entre os dois times Formou, forjou uma rivalidade Entre as duas torcidas Principalmente entre as duas agremiações E ainda estava muito vivo Na memória de ambas as equipes A rivalidade entre os clubes Foi o começo do tempero desse jogo Que também foi salpicado Pelo fato do Fluminense ter sido único A vencer na Arena da Baixada Ao longo do campeonato
3: Isso E o Atlético que foi a campo com a mesma formação, né? Com com a mesma formação. Assim foi quase a... a boa parte do campeonato, né? E o Fluminense que vinha com Murilo, Flávio, André Luiz, Regis e Paulo César. Marcão, Sidney, Fernando Diniz e Roger. Caio e Magno Alves, eu citei três técnicos já aqui (risos) no no meio do caminho
2: e o técnico mesmo era Oswaldo Oliveira veja você né que que ironia, e esse time do Fluminense né, os que entraram são muito bons também entrou, porque o Fluminense precisava dos gols, entrou o Rony quando estava saiu o Fernandinho, entrou o Gilmar fubá. E entrou, segurar. É, e entrou também o Andiel, que eu não faço a menor ideia de quem seja, <risos> mas entrou também. Depois. Aqui, cadê você, Andiel? Não sei quem é. Fluminense e Atlético Paranaense na Arena da Baixada, Domingão e quase no intervalo, jogo 0x0. 0, o Magno Alves marca o gol do Fluminense, põe gelo na Arena da Baixada e desenha... Uh, Começa a desenhar, né? Rascunha o que seria o segundo tempo. Um segundo tempo agônico, eletrizante, emocionante e para é, 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 os torcedores do, do, do Atlético, né, o testemunho é do próprio atleticano médio, um dos certamente 45 minutos mais dramáticos da história do clube, certamente dessa campanha, dessa temporada. E o jogo foi tenso,
3: né? O Paulo Sérgio Oliveira amarelou o Kleberson ah, é um... Alessandro Cocito Fabiano. Regis, Sidney Marcão, além de expulsar o, o Roger, que é, é, era um jogador viril, viril, assim, mas não era desleal,
2: né? É, o, o, o Paulo César de Oliveira não ia perder a chance de não aparecer num, <risos> num jogo desse, né? É, eu já bati no Godoy já bati no PC. É. Vamos ver quem vai apitar a final, né? Ah, vai bater também. Vou bater também. Pelo <risos> que eu tô vendo, vai bater. Mas o, o empate do Atlético veio aos 4 do segundo tempo, um bololô na área, uma jogada que parece que tá impedido, mas não tá, e o, o, o gol da virada acontece aos 24. Os dois gols, tanto do empate quanto da virada, foi do Alex Mineiro. E aos 29, o Magno Alves voltou a fazer o seu, o, oh, o magnata, o seu segundo hein? gol no jogo, 2x2. Dois dois. E essa agonia, o 2x2 dois dois classificava o Atlético, mas estava por uma bola, né? E a agonia durou até os 44, quando o Alex Mineiro, vejam vocês... Fez o seu terceiro gol no jogo e pôs o Furacão na final. Vamos ouvir.
4: O Botafogo foi rebateado de Ribeirão Preto. Olha o Alex Mineiro, na posição normal,
1: trouxe com o pé esquerdo, bateu! caímos diante de uma equipe de muito bom padrão e qualificada para ser campeão. Eu não
2: esperava ser tão sofrido assim, não esperava chegar numa final o importante
1: é que foi o resultado sofrido ou não, está aí o resultado é um dos jogos mais importantíssimos eu acho que O grupo todo está de parabéns por essa vitória, saímos atrás no placar e fomos buscar o resultado. Sabia que a nossa equipe tinha condições de chegar à
2: final. Você ouviu, não preciso dizer, o Oswaldinho de Oliveira, (risos) inconfundível, depois o Geninho e o autor da frase, como é que é? Um dos jogos mais importantíssimos. Um dos jogos mais importantíssimos foi o Alex Mineiro, que marcou três caixas nessa partida semifinal. Na outra perna, como diz Paulo Júnior, o São Caetano passou pelo Bahia, um empate de 0x0, 0, e pelo Galo, uma vitória por 2x1. Estava de novo na final, mas agora decidir em casa, com a vantagem dos resultados iguais. Portanto, a decisão, como já dissemos, seria em dois jogos. E aqui, o, 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 o Matias, eu vou abrir, eu já vou usar uma licença poética aqui, faremos um botão pro botão incidental. Botão por botão. Porque eu não podia deixar para o fim a história do Alex Mineiro. Porque o cara faz três gols aqui. É, o que ele vai fazer na final agora, vocês se segurem na cadeira. Já fez o gol contra o São Paulo nas quartas. E aí o contexto precisa ser explicado imediatamente. A torcida chamava o Alex Mineiro, até quase o fim do ano, de Alex Abraço porque ele só aparecia para abraçar <risos> os companheiros <risos> na hora dos gols, que evidentemente não era ele quem fazia. Então, pô, o Pereira faz gol e o Alex abraça. <risos> Uma curiosidade, você olha os números finais aí do ano, ele fez 17 gols no Campeonato Brasileiro, quatro a menos que o artilheiro da competição Avar, foi o Romário. E o Romário
3: que fez desses quatro de, de vantagem aí, três foram em cima do, do próprio. Do Alencar. É. <risos> da, é daí o, o Alex Mineiro não jogou contra o Alencar. Tem é que dar um, dá um desconto. Um desconto.
2: <risos> é, é. O, 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 os números é, mostram isso, mas eles também explicam ou, alguns motivos. E assim, eu acho que o, o, esse é o número. O Alex Mineiro fez nove gols no campeonato inteiro e oito gols nas quatro partidas finais. Então um abraço aí pra torcida até Atlético Paranaense. <risos> pois é, o cara fez, o que ele fez nos quatro últimos jogos foi o que ele fez em todo o resto do campeonato. Uma marca assombrosa para uma reta final, o chamado MVP dos playoffs, como dizem no, na, lá nos Estados Unidos, média de dois gols por jogo no mata-mata que o deixou empatado na artilharia do clube no ano, junto com o Kleber Pereira. Esse sim, idolatrado pela torcida, mas que ficou devendo, se é que a gente pode dizer assim, eh, na fase final. Ficou inclusive fora do primeiro jogo da final.
3: Vale dizer também que o Alex Mineiro estava no cruzeiro treinado pelo Filipão e foi liberado como contrapeso na transação que levou Marcos Vinícius para a Toca da Raposa após o Paulo Isidoro Meia recusar-se a ir para o Atlético Paranaense. Então, um personagem que o Brasil vê e ouve aqui como símbolo da conquista, na verdade, irritou a torcida ao longo da campanha.
2: Coisas do futebol. Coisas do futebol e coisas do Felipão, né? O Felipão cismou com esse volante, o Marcos Vinícius. Ele queria porque queria. Ele daria um pedaço do Mineirão, se se ele pudesse. E eu... O próprio Filipão vazou depois, né? Porque Exato. pegou a seleção brasileira. Né? Pegou a seleção brasileira. Falaremos disso daqui a pouquinho. Daqui a pouco tem churrasco do Filipão na seleção brasileira hum. aqui neste meu time de botão. 16 hum. de dezembro de 2001, Atlético Paranaense São Caetano. Arbitragem, eu quero que você diga o árbitro, Matias. Carlos Eugênio
3: <risos> Simon.
2: São sempre os mesmos, é. né? Bobo, bobo somos nós. <risos> Atlético Paranaense com o time que você já está quase decorando aí na cabeça: Gustavo Nem, Rogério Correa no trio de zaga, Flávio Goleiro, Alessandro e Fabiano nas alas, Cocito, Kleberson e Adriano no meio de campo, Alex Mineiro e a novidade o Ilan ex-Paraná jogando no lugar do Kleber Pereira no ataque. No segundo tempo entrou o Souza, aquele, o Souza é aquele de, de, de São Paulo e Corinthians que teve um bom papel ao longo do campeonato. O Igor também entrou no lugar do Fabiano Na ala esquerda o São Caetano é seu, Matias O azulão do ABC foi a campo Com Silvio Luiz, Mancini
3: Daniel, Dininho e Marcos Paulo Simão, Serginho Adãozinho e Esquerdinha Anailson e Magrão O Miller ainda entrou ao longo do jogo. O Miller que jogou nos cinco clubes, nos quatro clubes de São São Paulo, Paulo. no Santos e no São Caetano. Pois é, É. só faltou mesmo...
2: Só não gosto do Juventus, que é dos italianos, diria... (risos) O Bruno Aleixo. Diria Miller Aleixo. Time que, no lugar do Claudecir que você falou, tinha o Simão, que foi para a seleção da bola de prata desse ano. Simão que... Eu não lembrava, sinceramente, não lembrava é. do Simão. É,
3: jogou na ponte, né?
2: Na é, linha então. da ponte preta. E foi, inclusive, para a seleção da bola de prata da placar, aquela revista lá. Ilan, ex-Paraná, abriu o placar logo aos 4 minutos. tava com cara, tava com cheirinho de título, mas o, o São Caetano reverteu isso. Aos 31, o Mancini empatou cobrando falta e aos 8, tam, num rebote de uma cobrança de falta do Mancini, A virada aconteceu com o gol do Marcos Paulo. Então você vê, o São Caetano jogando pelos resultados iguais, vencendo fora de casa no jogo de ida, tal qual na Libertadores de 2002, que o próprio São Caetano perdeu. O título, por alguns instantes, estava desenhado, estava ali na mão do clube. Instantes, eu disse, eu estou falando de três minutos, tá? Foi o tempo que durou essa vantagem. Começou a farra do Alex Mineiro. O Atlético Paranaense empatou de novo e tratou de fazer outros dois gols. Um golaço aos 35, que deu a vantagem do empate, no, no ABC Paulista, ou seja, colocou o Atlético Paranense um gol à frente, e aos 47, quando o resultado parecia administrado, tudo bem, né, Dá... perder por um gol, decide em casa com uma vitória simples, um pênalti, para mim pênalti, realmente o Carlos Simon nessa acertou, e mais um gol de Alex Mineiro, terceiro dele, um dos poucos jogadores a fazer três gols numa final, de, de campeonato brasileiro. A gente, a gente vai ouvir, Matias? Sim, vamos ouvir aí o, os gols né, da, dessa partida.
1: O Atlético é valente, o Atlético vai para cima, o Atlético toca. Adriano recebe pelo meio, para Alessandro, botou na frente de novo, chegou o toque. Final, amigo. Esquerdinha. Tá. Aí o Alessandro. Perna esquerda. Puxou mais atrás. Souza fez a tabela.
4: Botou na frente. Alexandre Goleiro
1: Simão recupera, tenta puxar o lá à frente, mas toca errado. Souza, aí para o Adriano, tem espaço, tenta carregar. Botou na frente,
4: corte!
1: Aos 46 minutos. Alex Mineiro, partiu para a cobrança, pé direito, bateu, gol! Embaixo do corpo do goleiro do São Caetano, 4 para o Atlético 2 para o São Caetano. Estamos aqui com o Alex
0: Mineiro. Chega a 16 gols, Alex Mineiro. Você esperava um final de
1: campeonato brasileiro tão bom assim? Não, não acho que não, mas a gente está trabalhando para isso com bastante determinação com muita humildade, graças a Deus conseguimos aí um bom resultado no primeiro jogo. Contra
0: o São Paulo um gol, contra o Fluminense 13, hoje 13 de novo, e pra domingo. É, 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 pra
1: domingo vamos com mais tranquilidade pra ver se a gente po- possa fazer mais gol
2: 4 a 2, a festa, os unidos, na né? minha orelha aqui tá, 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 tá os unidos, a torcida, fez muito barulho nessa fase final, marcou, né, marcou realmente, é o número de gente que chorava nas arquibancadas, evidentemente tem a malícia do cameraman que filmava, muita mocinha bonitinha, jovenzinha, né eu eu lembro que inclusive 2001 não era como 2017, infelizmente a gente não debatia tanto o machismo no esporte, mas era meio era um saco né o que o cameraman da Rede Globo dava close em em moças paranaenses chorando na arquibancada, era um pouco apelativo, mas o fato é que a torcida do Atlético Paranaense chorou a beça mesmo e tinha mais, é que chorar, o 4x2 foi é... praticamente deu o título o Atlético Paranaense pelo menos pelos relatos de torcedores que eu, que eu ouvi, peguei alguns não havia clima de, de pessimismo pro jogo de volta em São Caetano, a vitória simples era até visualizável por parte do azulão, dava para ganhar né? ganhar e ser campeão era uma coisa ter que ganhar por dois gols aí ficou puxado, e se ficou puxado, eu vou deixar que o Galvão Bueno fale por nós, quando o Galvão entregar para gente, a gente explica um pouquinho mais da final em São Caetano do Sul, Atlético Paranaense com 4 gols, São Caetano com 2, o Atlético Paranaense podendo perder por até 1 um de diferença.
1: Valeu o lançamento para o Kleber... Tem outra vez a chance da jogada de ataque. Vai partir o Fabiano pela esquerda. A jogada é com ele. Alex Mineiro na área. Adriano também. Ele bateu cruzado. Olha o gol! zero para o São Caetano, na realidade agora está
2: 5 a 2. Pra... É isso aí, na realidade agora estava 5 a 2, como o Galvão disse, com 23 minutos, quase um terço de final jogada. Não deu para o São Caetano, e na verdade, né, Matias, é... a aplicação defensiva do Atlético Paranaense fez com que o jogo nem sofrido fosse. O São Caetano só no, é, praticamente né, jogou a toalha à força, porque. Não teve abafa, não teve bololô, não teve pressão. E eu lembro que eu tava no Rio de Janeiro esse dia, né, Matias? Eu mando um bom abraço pro Diego Tintim que sempre tá aqui nos ouvindo, do It's Time, programa que você ouve sobre MMA ao vivo, às segundas-feiras e em podcast, às terças. Que um carioca lá, a gente foi apresentado pra um carioca, ele falou, pô, vocês são paulistas tal, tô com vocês, hein? Eu falei, tô, tô com vocês quem, né? Não, são Caetano, pô. Eu falei, pô, você... Você tá pensando que o São Caetano é o Bangu? <risos> né? O Bangu, o Carioca adota, torce. O São Caetano não era bem assim. O São Caetano não, não tinha uma identidade muito... É claro, o Brasil inteiro... Não, foi, é,
3: isso, isso foi é, foi crescendo aos poucos. Eu acho que rolou mais na, na final da Libertadores, em, em 2002. Sem dúvida. Mas... É, é, é aquele clássico né que, que que nessa final com o Atlético Paranaense não tinha tanto esse maniqueísmo de Davi Golias assim é. o, o Atlético Paranaense não era um dos grandes clubes brasileiros e eu acho que até por conta disso o São Caetano pôde fazer a volta no Anacleto Campanella Imagino que se fosse uma outra camisa ali do clube dos 13 esse jogo teria sido transferido para o pro para o Morumbi mas enfim o que me marcou né, nessa partida de volta, da, da, da final do, do Campeonato Brasileiro de 2001, foi a chuva também, né? Porque choveu. Choveu barbaridade. É chuva do verão paulistano, né? O jogo foi
2: quase no final do ano. Informa você, Matias, que lá no Leme, onde eu tava, é. não choveu. Ah, tava Sim. um sol danado, oh, Rio de Janeiro, coisa linda. O Atlético Paranense alinhou com Flávio, Alessandro, Gustavo, que jogou com uma infiltração no joelho, ele que brigou com o joelho o ano inteiro, estava voltando numa cirurgia, é, usou, usou de infiltração, que até o um médico do clube falou que, por um momento, ele rasgou o diploma, fechou os olhos e sentou o dedo na, na injeção, e nem Rogério Correr, o outro zagueiro, deu lugar ao Igor, o Fabiano na ala esquerda, Cocito, depois Pires, Kleber e Adriano, Kleber, depois Souza e Alex Mineiro, o time de sempre. Esse time você já sabe quase de cor. E uma curiosidade, Matias, dessa final, isso quem relata é a Gazeta do Povo. É a Gazeta do Povo é a Diário do Povo? Gazeta do Povo. Gazeta do Povo. Relata que a, a diretoria do Furacão assistiu essa final em um boteco, ali atrás do, do Anacleto Campanella, na rua do estádio. Os dirigentes entraram norma- normalmente pela entrada dos atletas, né, pelo vestiário, é, pela porta do vestiário, só que o local era muito apertado e estava muito cheio de gente. Então eles falaram: Meu, vamos vazar pro camarote logo, onde a gente vai ver o jogo, né? E algum funcionário do São Caetano, malicioso ou não, não sei se ele entendeu errado, mas é, acompanhou os dirigentes Para fora do estádio pra rua. <risos> E eles falaram, peraí, mas a gente quer entrar. E só que o cara saiu de lá e eles não conseguiram mais provar quem eles eram. Eles não estavam com crachá, com nada. Não tinha
3: credencial. Né? E
2: virou uma zona. Eles até conseguiram entrar na torcida do Atlético Paranaense, depois de muito discutir com segurança, dos torcedores darem fé que eles eram dirigentes. Mas tava, tava um caos. Aí eles falaram, quer saber se o São Caetano não dá estrutura, vamos ver o jogo no boteco mesmo, eles sentaram, inclusive Suzy Fleury, psicólogo que o Geninho trouxe para trabalhar a cabeça desse time, tava nesse tava nesse nesse, nesse, pé, rolê, sujo aí. Tava nesse pé sujo aí não sei se comeu parmigiana é, o, se o mudou, ovo colorido ovo colorido, biste, bolovo é. coxinha, coxinha que se come de ponta cabeça descobri aos 32 anos que eu comia coxinha errado, né? Você comeu pelo, pelo bico eu como pelo bico, sempre pelo eu, bico é incrível, eu fiquei <risos> chocado com essa informação, o fato é que a discussão foi longa eles é, é, acabaram vendo o jogo no, no Boteco, mas enfim, finalmente no Boteco ou não o Atlético Paranaense sagrou campeão brasileiro e a gente passa para o Botão por botão. botão por Botão o menino Kleberson é seu, Matias Menino Kleberson, o
3: Penta, o menino de Uruaí, começou no furacão e quando apareceu naquele campeonato ainda no desconhecido para o resto do Brasil. Seis meses depois estava na Copa do Mundo. Polivalente, sua convocação para a seleção de 2002... Reza a Lenda, foi costurada ainda no ano anterior em um churrasco na casa de Marcos Coelho, então presidente do Atlético, aquele Esse, que a gente tinha exatamente. esquecido o nome. Exato. A seleção brasileira estava hospedada no CT do Caju e Filipão recém saído do Cruzeiro para a missão mundialista. Coelho e Antônio Lopes, então coordenador técnico Canarinho, mas que no ano anterior havia trabalhado no Furacão, falaram bastante sobre Kleberson e só coisas boas. Filipão guardou aquilo e tirou suas próprias conclusões no restante do Brasileirão. Kleberson defendeu ainda o Manchester United, Besquitas, Flamengo, Bahia e o futebol da Major League Soccer.
2: Bom, o Cleberson, o Matias ou esse churrasco foi... Não, esse
3: churrasco... <risos> a, 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 assim, a convocação de 2002 eu até entendo. A de 2010, não. não ninguém entende. É... O
2: próprio Cleberson não entende, né? Vamos... É. O próprio se perguntar para ele, tinha joga, tinha gente melhor que eu para ir. Mas o Cleberson era muito importante nesse time porque fazia mais de uma função de fato. E o Felipão naturalmente não vai levar alguém para uma Copa só por um papo com o Antônio Lopes num churrasco. O menino jogou muita bola de fato. Zagueirão, capitão, nem. Ele era sem graça. Sem graça no sentido de que não fazia graça. <risos> o capitão nascido em Recife, revelado pelo São Paulo em 93, antes de chegar ao Atlético Paranaense, jogou pelo 15 de Piracicaba, São José, Bragantino e Paraná Clube. Só. No, no, no seu clube, só aqui, né, no nosso personagem, no nosso time de botão, no Furacão, ele foi realmente querido, o Matias tá aqui do meu lado, pode é. É, atestar. Atesto, é. A torcida do São Paulo nunca foi muito fã do seu futebol, nunca o tratou com carinho, carinho esse que a torcida reservava ou não ao Bordom. Ao Bordom, sim. É? É, e o que durante a,
3: a segunda passagem dele pelo São Paulo, em 99, Chegou a usar a camisa 7, era um zagueiro (risos) butinudo que usava a camisa 7.
2: Mas para o Geninho ele era peça fundamental nesse time, abre aspas para o treinador, ele era o que eu chamo de boi do sininho, aonde ele ia, todos iam atrás. Eu controlava o NEM e o NEM controlava o grupo. Às vezes é importante você ter um jogador leal ao treinador a ponto de... servir de ponte entre elenco e treinador sem que ele pareça atrair a... para um lado ou para o outro. Isso não é tão fácil, é uma relação gelatinosa, bem difícil. Aí só, são poucos jogadores que conseguem é, fazer como o NEM fez em 2001. Um jogador bastante viril, bastante vezes expulso, acabou como símbolo de um estereótipo que a gente já citou aqui, de que esse time era violento. Mas aí a gente abre... o microfone pra ele. Dentro do gramado do Anacleto Campanella, campeão brasileiro, nem cala a nossa boca e desabafa. Tá
1: aí. Eu vim pro Atlético, prometi dar um título nacional e colocar o Atlético aqui de melhor. A minha equipe, como todo mundo falou, nessa competição, quero cavalo paraguaio, quero fogo de palha, quero um time violento. Tá aí a resposta, pra quem queria. Hoje eu sou campeão brasileiro, ano passado eu fui na segunda, edição da...
2: Passado ele foi na segunda, viu, Matias? Pensa o quê? É. Em 2000. Mas como é que se é ganha a segunda divisão em 2000? Né? Na João Vilândia, que era tudo por modo, Vai saber. É, enfim. E o Kleber Pereira, Matias? Fã? Kleber Pereira
3: gostava do futebol dele. Né? Nunca foi um craque, mas por onde passou fez gol, né? Kleber Pereira, que além do Pereira é João Boas também, é de Perimerim, Mirim no Maranhão. E começou a vida profissional no motoclube do seu estado natal, passando também pelo Náutico e depois nos Alpes Suíços, chegando ao Furacão em 1999, antes de ir ao México e voltar em 2007 para o Santos. Eu lembro que no, no México ele chegou a jogar no Necaxca. né? Necaxa. É, é. Foram quatro temporadas no Furacão e uma vitória sobre o esporte no campeonato de 2001, tornou-se o maior artilheiro da história do clube em campeonatos brasileiros ao marcar dois jogos, dois gols naquele jogo. Foram 124 no total com a camisa do clube. É o terceiro lugar geral na lista de artilheiros do Atlético Paranaense. E naquele ano de 2001, durante a temporada,
2: marcou nada menos do que 50 gols. Kleber Pereira, que é muito querido pela torcida do Santos, também apesar de ter passado uma fase horrível, também viveu uma fase muito boa quase no mesmo nível dos seus melhores momentos de furacão e jogou por mais de um time no México jogou no Tigres também é, né acho que no América talvez né? jogou e mais de alguns de, de, de mais de um time enquanto o Matias joga aqui no Google eu faço eu passo aqui os olhos rapidamente por outros dois nomes que merecem botão por botão um deles é o Cocito que já que a gente tirou uma onda falou que ele vai expulso poxa ele merece Ser citado aqui, porque ele era, de certa forma, aquele cinco necessário, aquele cara que. É... Puxa vida, é, é importante para um time, é um cara que dá exemplo, é um cara que você olha pro lado e não consegue fazer corpo mole. Cocito que começou no Botafogo de Ribeirão ele que é de Bebedouro, interior paulista e depois do Atlético Paranaense foi jogar no Corinthians e eu tenho a teoria de que ele não conseguiu jogar no Corinthians justamente por causa do preconceito formado em, em cima do estereótipo o time do Corinthians estava numa era um time ruim de 2013, era um elenco fraco, o Cossito teria chance de jogar mais do que jogou e sem, sem era, era o time do Geninho né? Geninho, o time do Geninho, o Geninho Que trouxe o, é. o, o Cossito E um time sem um jogador sem moral nenhuma Num time é. grande como o Corinthians Acabou engolido, não, não teve passagem marcante Mas depois de voltar ao Atlético Paranense Em 2005, passou pelo Grêmio Ele jogou por Tenerife e Múrcia Pelo Real Múrcia O Múrcia que o Rafael Fefo <risos> <risos> O Rafael Fefo Foi jogar no Múrcia <risos> É... <risos> Gente, essa piada. Eu preciso contar. Vocês não vão entender, mas é um amigo nosso aí que uma vez leu que o Rafael Fefo ia pro Múrcia. (risos) E ele leu que o Rafael Feio virou morcego. (risos) (risos) Mas enfim, álcool, né, Matias? Ele jogou. O Cocito jogou também no Fortaleza, no Havaí, no Boa Vista e no Vila Nova. O José Ivanildo, Ivanaldo de Souza, hoje tem 41 anos, de Itajá, Rio Grande do Norte, é o Souza. O Souzinha. O Souzinha. Ele que começou a carreira no Mecão,
3: né, no América de Natal Passou pelo Rio Branco aqui de Americana Que revelou muita gente para né? o futebol O Tigre ali do, do interior paulista E acabou jogando no dois grandes clubes da capital paulista O Corinthians e o São Paulo E ainda como atleta do São Paulo Que ele foi emprestado para o Atlético Paranaense E depois retornou ao Morumbi Passou ainda pelo Atlético Mineiro Mineiro Pelo Krylia Sovetov, da Rússia, Flamengo, voltou ao América de Natal, onde levou o clube de volta à primeira divisão é, na temporada 2006, jogou 2007, quando o clube teve a pior pontuação da história dos pontos corridos e é, ainda jogou no Atlético Mineiro, se aposentou na América de Natal e voltou da aposentadoria para jogar mais uma vez pelo clube Potiguar.
2: Sozinho, sozinho desfrutou da carreira e um é. jogador que sei lá, né? Talvez seja, ele tenha sido ganso da geração dele, né? Foi, <risos> se, apanhou, esperava-se é, muito mais, esperava-se dele. muito mais. Por outro lado, ele apanhou muito por, por ter um estilo e enfim, estilo é estilo, né? O futebol não era tão rápido, tão físico quanto o de hoje. Acho que dava para o Souza ter jogado mais do que jogou e eu não sei se a culpa é mais dele. Ou mais do, do futebol, enfim O fato é que o Souza é o vice-artilheiro do, do Furacão nessa temporada O Kleber e o, atle- e o Alex Mineiro fizeram 17 gols cada Isso no Campeonato Brasileiro, né? O Souza fez 6, inclusive batendo falta Era um dos trunfos dele nessa equipe O Adalto reserva, marcou 5 gols Ilan também reserva 4 Kleberson, Adriano e Rodrigo 3 Rogério Corrêa, nem Daniel 2 Alessandro, Gustavo e Fabiano 1 um todos esses gols do Furacão Campeão Brasileiro, time de botão desta semana que termina agora e a gente deseja sorte, ao torcedor do Atlético Paranense que nos ouviu até agora, que tenha muita sorte nesta sele... nessa pré libertadores digamos assim, nessa primeira fase, nesse mata-mata de taça Libertadores da América. O programa do time de botão contou com a prestimosa Prestimosa? Eu pres... É, talvez. Contou com a maravilhosa ajuda do meu amigo Francisco de Souza, o Chico, um torcedor doente pelo Furacão, que, que adora o Finazzi. Ele achava que o Finazzi deveria ter sido reconhecido como, como o, o, o José Sem Trança no, no, no Atlético Paranaense. Um abraço também para o Paulo Rink, que... Que eu não entendia nada, não era um menino. Que o cara é. foi parar. O que o cara foi fazer na, na seleção da Alemanha? né, é, Enfim. Mas, enfim e, o... e eu queria mandar um
3: abraço também para um, um ouvinte de longa data aqui da Central 3, que já tinha pedido para a gente falar do, do Furacão o Clube do coração dele. Então, um abraço aí para o Moacir Dalpias, que escreveu um, um e-mail muito bacana para a gente
2: ainda Sim, no verdade. final do ano passado. Verdade. Grande Moacir. É, esse meio até hoje ricocheteia no estúdio da Central 3. Esse foi o Atlético Paranaense Matias, a gente volta na semana que vem. Provavelmente pra falar de moleque, né? Pra falar Não. da molecada aí, né? Que é. começo do ano é a, é a hora da molecada, né? Pois é, vocês vão conhecer o Mundial Sub-20 mais, digamos assim. É eu não quero dar spoiler né é. mas um, mais sortido, Tal, mais cheio de craque eu acho que foi o que que, né? que teve o um maior número de talento concentrado quer chutar qual é? se quiser chutar, chuta, se não quiser espera que segunda-feira que vem só uma, oh, só uma dica, é uma data redonda uma data redonda, a gente é. estará aqui na semana que vem para falar sobre isso Todos os programas do meu time de botão estão à sua disposição em central3.com.br e a gente está à sua disposição para ouvir conselhos, críticas, sugestões e piadas, se você quiser contar. Um grande abraço e até mais.